0: Bienvenido a Talk Christ Cultures, un programa donde nuestra intención es mostrarles que Cristo está envuelto en cada aspecto de nuestra vida, en la cultura nuestra y en nuestro diario vivir, en todo lo que nosotros hacemos, Cristo está presente y este es el objetivo de este programa. Hola hermano, ¿cómo está?
1: Bien, bien, bien. te quiero entrevistar hoy.
0: Entrevistar, hermano.
1: Este sí. es un en tu vida de cómo, cómo te fue salvación, cuando te, cuando te salvado de de
0: Bueno, la realidad es que por la gracia de Dios hoy quería dar la gratitud gracias a Dios por estar aquí contigo y por lo que vamos a estar hablando y por la persona que nos está escuchando. La realidad es que Dios es quien nos coge a nosotros. Eh, es como dice si su palabra, somos seleccionados desde antes la función del mundo. Lo que hace la diferencia es cuando nosotros aceptamos esa invitación que Él nos hace. Por la gracia de Dios, pues yo desde los nueve años ya venía Dios poniendo ese... Sentir en mi vida de, de estudiar, de conocer de Él, y a esa edad comencé a leer la Biblia a los nueve, a los nueve años. Y
1: cuando, lo, cuando empezaste a conocerlo, ¿cómo, cómo tú te contratas? ¿Tú te sentiste como si.? ¿Por qué? ¿Cómo es que tú estabas reconociendo a Jesucristo, pero los demás que estaban al lado de ti no?
0: Ahí es que vamos, en la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el ser escogido. Este, este. Porque no era,
1: no era porque tú eras más lindo. O,
0: ni mi o, familia es cristiana. Eh,
1: ni dinero, tú eras más, era más inteligente.
0: Fíjate, una vez recuerdo, había unos, unos hermanos que se vestían con una batola blanca, creo eso, con barba, barba, y ellos se paraban en las calles y andaban por la calle dando... Eh, hablando, predicaban y, re, y daban, el, ¿te acuerdas de ese Nuevo Testamento pequeño de los gedeones, chiquitos, yeah, de yeah, cartera? Yeah, yeah, yeah. Y eso yo, yo me lo comí, eso y lo leía, y, y luego pues eh, un señor que en el barrio nuestro tenía una panadería, Emilio Mendoza, es que ya partió con el señor, eh, él hacía escuela bíblica para niños en su casa lo, lo, los, los viernes por la noche. Y él la invitaba, como si iba a comprar el pan, pues él decía, ah, esta no... y me recuerdo que un viernes, él nos dio una tarea, dice, el próximo viernes el que traiga un versículo bíblico memorizado, se va, le regalo un pastel, un, un cake, ¿no? un bizcocho, de símbolo dominicano. Y yo me recuerdo que me aprendí eh, Mateo, el versículo de que aprendí hasta 11 28, venía a mí todo el que estaba cansado y cagado, que iba a salir a descansar. Y pues iba todos los viernes a esa sí, escuela. Pero una con como un niña? Sí, tenía unos 10 años y de ahí empecé. Era, era un versículo
1: que normalmente no para los niños, ¿no? Es.
0: Pero sí, pero hay un mensaje ahí que yo recibí, eh, a pesar de que era niño, eh, que tenía, estaba muy cansado. Eh, había muchas cosas que me tenían cansado, eh, recibir descanso. Pues nada, eh, seguimos ahí, pero nunca fui a congregarme en un lugar. Este, eh, pues, veía un, una persona que fue una bendición en mi vida también, gracias a Dios por él, Jimmy Swagger. Jimmy Swagger lo doblaban en el español allá todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, no me levantaba a las 6 de la mañana a escuchar Jimmy Swagger, y los domingos a las 9 de la mañana, y escuchando a Jimmy Swagger y... y bueno, si 10, sabes, ya,
1: años, eso sí fue una llamada, 10, porque uno, uno muchacho de 10 años hoy en día no se queda ni tranquilo en la iglesia oyendo
0: no, no, no. Y luego pues ya fui creciendo y hacían servicio en, en, en la calle, yo participaba, pero nunca hice, como decir, como uno dice, una, una formal así. Y recuerdo que allá cuando estaba en la adolescencia, 15, 16, empecé a trabajar en una agencia de viaje. Eh, y el señor que era el gerente de esa agencia, era uno de los ancianos de un salón del reino, los testigos de Jehová. Mm. Y me invitaba a mí y decía, no, no, yo creo en Jesucristo. Y debatía con él, decía, sí ahí que estoy estuve, sí, estuve bien. Y me recuerdo yo iba y les rentaba los estadios cuando tenían conferencia a ellos y le, le hacían, pero nunca, o sea, un día fui y le dije, no, eso no sentí nada, era fuego como una aburrido. y Luego, pues, ya a los 17 años salí para Estados Unidos. Eh, recuerdo mi primer año de universidad, el año 89. Fui un viaje a Puerto Rico, supuestamente a vacacionar y, y con varias personas. Y mira si Dios es eh, que llama a uno y Dios es, tiene un plan perfecto que yo tengo una amiga, una compañera de la escuela, de la universidad que me decía, no, no vaya para ese viaje, que tú sabes que eso no, no está bien, que si esto, y ese. Elizabeth, yo no me acuerdo, yo decía, mira, este viaje yo siento que va a cambiar mi vida. Así le dije, yo siento que de ese viaje va a cambiar mi vida. Bueno, y fui de unos meses en Puerto Rico y nunca me contacté con la persona con la que yo fui para allá y una señora vecina de mi tío me que era iba a una congregación ahí me invitó a la iglesia con ellos. Y yo empecé a ir y un mes duré todo, martes, jueves, viernes, domingo yendo por un Se mes. fue el tiempo. Y el día 4 de agosto de 1989, 4 de agosto de 1989, esa noche me recuerdo que le dije a yo, mira, yo me quiero sentar solo, me quiero sentar separado. Y había un hermano que era, estaba de misionero en el área de Amazonas, Amazona. En la Amazona. Y él vino a predicar esa noche a, la, a esa iglesia. Y yo no sé qué pasó. Lo que te puedo decir que... En un momento dado, cuando yo viví en sí... Yo estaba en el altar, de rodillas, llorando, pero que llorando. Y desde esa noche hasta este día... No soy un cristiano perfecto, he cometido muchos errores, sigo cometiendo errores, lo seguiré cometiendo. Pero no he, no he, no he mirado atrás. Desde ese momento, 4 de agosto de 1989 hasta ahora, no he mirado atrás. A pesar de las pruebas, las circunstancias, las adversidades, como dije, no soy perfecto, cometo muchos errores. Como decía Pablo, soy el mayor de los pescadores de los pecadores, pero Dios ha tenido misericordia conmigo, entonces fíjate, luego del de 5, mira, cuando Dios llama a uno, Ismael, eh, tú quieres hacer todo para Dios, o sea, no, no deja nada media, al día siguiente iba a haber el bautismo en, en Río Grande, en Puerto eso fue en Puerto Rico, y yo quería bautizar, ya esa noche yo quería bautizarme y me me le di el pastor, quiero bautizarme mañana en el bautismo de del río. O sea, no, 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 tú no puedes porque tú todavía tienes que con una clase, una cosa. Y, y yo le, le rogué a, a la esposa, eh, Priscila, me acuerdo que se llama la esposa, de Priscila, pero me quiero sí, sí, ella rogó con el pastor, pero él dijo que no. Entonces eso... Hasta el mismo
1: Pablo cuando estaba caminando en la calle, lo Dios lo hizo ciego por cuántos días, tres...
0: Eh, fueron sí, varios días. Varios, eh, fueron varios días. Estuvo uh -huh, ciego. Uh -huh. Después
1: fue que. Le
0: pero fíjate que, que entonces, eso fue, el bautismo era día 5, yo fui y participé. Me sentí muy triste porque no me pude bautizar. Pero el día 6, regresé a Nueva York, domingo 6, Ismael. Y frente, cerca de donde vivía estaba una iglesia que yo siempre pasaba por ahí, pero nunca entré. Pero ese día, después de ese viaje, yo, esa iglesia tiene servicio martes, jueves, viernes y domingo. El martes ese, que después llegué domingo, el lunes, el martes, sin nadie decirme, sin nada hablarme, yo fui directo a esa iglesia y ahí estuve hasta que salí para la Florida. O sea, a mí nadie me, me dijo que tenía que aquí para la iglesia. sea, el Espíritu. O sea, y, y el 9 de septiembre, una bendición, 9 de septiembre eh, hubo bautismo de la iglesia, donde yo estaba en Nueva York y fuimos mucho, era un grupo grande, fuimos a New Jersey, a Paradise New Jersey, a una iglesia llamada la comisión, y ahí 9 de septiembre me bauticé y gracias a Dios, Ador, porque... Yo, en mis oraciones, cuando iba a esa iglesia en Puerto Rico, que duró un mes visitando, yo me arrodillaba y oraba. Y yo, lo único que decía, Señor, señor el día que yo me entregue a ti, yo no quiero ser un cristiano de banca. Yo quiero servir. Eso, todos los días que íbamos al servicio decía eso. Señor, el día que yo, yo quiero servir. Y para la gracia y la misericordia de Dios, por la gloria de su nombre, nunca he estado sentado en ningún lugar que he estado. Siempre he estado sirviendo, porque es que el servicio es lo que te mantiene activo, el servicio es lo que te mantiene la pasión viva por Dios. Y si uno no sirve, se enfría. Tú puedes nombrar cualquier cosa, cualquier cosa que se hace en la iglesia, yo lo he hecho todo de cuidar al niño, limpiar el baño, barrer, mapear, todo, eh, todo. todo chofer de guagua, todo, maestro de, de, de escuela dominical, el líder de jóvenes, porque el Señor nos llamó a servir, y hay que servir. Bueno, eso,
1: eso es bonito, la historia esa, ¿verdad? porque uno, mucha gente, aunque se salvan, después a ratito se caen y no regresan, no sé por ellos entregaron a Jesucristo por la emoción nada más. Bueno, si se puede decir no, la, sí, no la
0: palabra del sembrador, o sea, la, a veces el, la gente que los afanes de la vida que la semilla que fue sembrada. Okay. Otros cuando vienen las pruebas salen corriendo. Salen corriendo Pero bien. eso no indica que no fueron escogidos, porque como dice el apóstol Juan, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero como no eran de nosotros, por eso no están con nosotros.
1: De él no lo Nadie se lo arrebata.
0: Nadie se lo puede arrebatar,
1: ¿no?
0: Pues fíjate, después en el 97 llegué aquí a la Florida. Estuve también dirigiendo jóvenes, escuela dominical, y ya hace 20 años casi nada, fue como ayer. A los 32 años empecé en el ministerio pastoral.
1: Pues, ay, como mío, yo cuando era chiquito también, yo tenía una señora, me acuerdo ahora, um, una señora que iba, no sé si fue los sábados o los domingos, pero iba con un, un chalkboard. ¿qué? Mm. Uh, se board? Mm, para que, mm,
0: una pizarra.
1: Una, una pizarra y con librito a los niños y ella nos
0: daba clases en la casa de, de mi abuela no hay la iglesia pero hay la tira. semilla mira por eso yo 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 apelo mucho a lo que es la, 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 la la escuela bíblica de niños yo soy producto de eso o sea yo soy un producto de, de una escuela dominica una escuela bíblica de niños yo soy muy abogado por eso a los niños hay que enseñarles. A los niños no se les entretienen en las congregaciones. A los niños hay que enseñar porque ellos entienden a su nivel si se le habla. A su nivel, Ellos entienden. Yo te digo, yo a los nueve años, diez años, yo estaba ahí. Era de los primeritos en la sillita y escuchando a Milo y, y a Virginia, su esposa, dándonos escuela bíblica. O sea, el niño entiende cuando se le enseña su capacidad, a su nivel. Por eso es importante que las congregaciones tengan un, un programa sólido de escuela bíblica de niños.
1: Pero yo, si no me entregué a Jesucristo hasta, bueno, a los veintipico cuando me casé, por la segunda vez, cuando yo y mi esposa dimos cuenta que había algo malo dentro del matrimonio de nosotros, y nos fuimos a la iglesia, fuimos a, a lo que era estudio de, de bíblico, y un clase para los matrimonios, para yo a ver si ayudaba. No te voy a decir que fue una cosa perfecta, porque terminaba de mi igual, anyway, pero a veces yo digo, tú sabes, la gente, mucha gente espera que están en el suelo, que están en una cosa bien mala para poder llamar a Dios, pero a la vez que esa cosa se arregla, ya se va eh, la relación con, con, con Dios también
0: sí porque se usa a Dios como un amuleto, o sea ya resolví el problema y ya o sea, yeah. eso es lo que se llama buscar a Dios por lo que Él hace y no por lo quien Él es. Y fíjate que estando en Nueva York, este simultáneamente estudiando en la universidad, este, lidiando a los jóvenes, también Dios me dio el privilegio, o sea, la bendición de poder ministrar en una prisión de máxima seguridad allá en Nueva York de mujeres por varios años en Upstate New York, Bedford Hill Correctional Center. Ahí íbamos los primer y tercer miércoles del mes a dar estudio bíblico y el primer sábado del mes un servicio y yo esté ahí dios me permitió predicar en inglés en español este y y predicando en la calle de Nueva York. gente, Recuerdo una vez que una señora tiró orines de, de su ventana y no orine, cayó orines. Entonces, tiraban eh, bagajos naranja, huevos, eh, en la calle, en las esquinas. Eh, eh, porque es que Dios, Jesús, le dijo bien claro a los discípulos: ven, que estaré pescador de hombres. Yo, no, yo le decía al Señor: yo no, simple, yo no quiero ser salvo simplemente por decir que soy salvo. El Señor me llamó a mí a. a a ser discípulo. Y gracias no, a Dios. No solamente
1: para ser una buena persona. No, no. Eh, eh, ni para tener buena
0: familia. Para tener buena familia.
1: Porque eso, eso no es garantía de eso. No, no, Bueno, de buena persona sí debe de, de haber fruto de eso. Pero que tenga buena familia. No.
0: Es que mira. Eh, 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 debemos buscar primero el reino de los cielos. Sí. El reino de los cielos. Y, y cuando tú. Te, eh, te enfoca en el Señor, Él se enfoca en lo tuyo. Cuando tú cuidas cosas del Señor, cuidas las cosas de lo tuyo. Yo, yo te digo, yo he tenido dificultades en mi vida, pero eh, gracias a Dios, este, nunca he mirado hacia atrás y, y siempre yo he dicho y digo esto, que el día que Dios no quiera, a mí me falte la voz o lo, lo que sea. Yo creo que no, porque es que... Yo, este, la pasión mía es hacer discípulo, enseñar y, y, y crear otro para que vayan a ser discípulos.
1: Bueno, por la razón que estamos haciendo este podcast, y, y agradezco que me, que me ha dicho, que me cuente
0: el, 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 el estudio de salvación. Sí, ya, ya, ya van, ya van, ya van, ya van 34 años. No, no me da pena. me Imagínate, yo este, a los 20 me di mi vida por completar al Señor. A los 20 años. O sea, oficialmente, pero ese tiempo... Y voy a decir algo, si hay algún joven que me está escuchando, a veces tú sabes, la cultura nos dice que el, el, el varón tiene que, entre más mujeres o más relaciones sexuales tenga, más hombres. Eh, yo digo algo, si sí se puede mantener puro para el Señor. Y yo lo, yo lo pude hacer, y si yo lo pude hacer por la fuerza del Espíritu Santo, ustedes lo pueden hacer. O sea, 20 años me, me entregó al Señor, eh, a los 32, dos años después en el los, ministerio las
1: mujeres todavía existen a los 25, a claro. los 30
0: años ¿verdad? y las la mujeres son las mismas siempre <risa> <O> sea, <risa> <risa> se a los 12 años y otra cosa Ismael, que es muy importante también quiero reiterar a las personas que nos están escuchando que nosotros podemos tener un llamado de Dios pero eso quiere decir que nosotros tenemos que lanzarnos en el llamado, hay un tiempo de preparatoria, el, el, mismo, el mismo apóstol Pablo, se que duró 14 años preparándose Luego empezó a hacer a misioneros. Eh, David duró cuanto a los. Eh, más o menos como a los 14, 15 fue ungido por Samuel. Pero fue a los sí, 30 pero, más pero, o menos fue creo un que cogió el tren. El... Eh, José fue hecho prisionero como 16. A los 30 fue que fue nombrado segundo el faraón. Pero hay personas que dicen: Dios ya tiene un llamado y quieren salir corriendo. No, tiene que haber un tiempo de preparatoria. Yo, el llamado que el Señor me dio, me lo dio yo estando todavía jo jovencito. Eh, eh, yo tenía 23 años, pero fíjate, fue hasta los 32, nueve años, que entonces empiezo en el ministerio. O sea, que hay que prepararse.
1: Vamos no a darle gracias a nuestro patrocinador, Victoria en Jesús, localizado en la 800 902 avenida en Pembroke Pines, uh, el email, en eh, at gmail.com, con el teléfono 786-401-2442. Los, los servicios domingos en español a las 2 de la tarde. Y semanales los lo estudios bíblicos los viernes por la noche a las siete y media de la noche. Y si ustedes que están escuchando quieren mandarnos un texto o un email con alguna pregunta, uh, mándalo a talkchristculture at gmail.com y teléfono a nosotros 305-510-2699. Gracias, brother. Nos puede despedir.
0: Amén. Padre te damos gracias Te agradecemos por este tiempo Te doy gracias por la vida de mi hermano Ismael Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo Señor Te pido que esta palabra Este conversatorio que hemos tenido Sea de bendición a aquellos que lo escuchen Y que aquellos que eh, están, están fríos Se han desconectado Que puedan encontrar esa nueva conexión Contigo en Cristo Jesús Que puedan Señor estar el fuego y prepararse para servirte porque cuando te servimos mantenemos la pasión viva, Padre en el nombre de Jesús, Amén Gracias por escucharnos les invitamos a que se suscriba a este programa también le damos la libertad que usted comparta el contenido de este episodio con otra persona que puedan beneficiarse le invitamos a sintonizarnos la próxima ocasión y hasta ese momento, Dios le bendiga rica y abundantemente.